Hallo Nico. Hey, Raphael, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, hey, wir sind live, oder? Ja, ähm, herzlich willkommen zu Saturday Night Live, dem offiziellen Podcast der Vienna Nights. Ähm, wir machen das heute zum ersten Mal, deswegen bitte alle etwegen Fehler, <lacht> Soundprobleme oder etc. entschuldigen. Ähm, ja, fangen wir mal an mit der Vorstellung. Äh, Nico, bitte stelle ich mal vor. Sehr gerne. Also ich heiße Nico Nikoi, ähm, spiele seit 2012 Football, habe damals bei den Knights angefangen, war dann kurzzeitig weg und jetzt bin ich wieder weg. Und ähm, genau, ich bin D-Liner, das ist das Einzige, was ich kann <lacht> und mehr kann ich eh nicht. Also, ja. Nico, wie alt bist du? Ah ja, genau, ähm, ich bin 26, also mittlerweile sehr alt. Okay. Cool, ja. Ähm, Erzähl mal von dir. Ähm, ich bin Raphael, äh, eigentlich nennt mich jeder nur Oga und spiele seit 2013 Football bis 2016 bei den Steel Sharks. Habe mit den Steel Sharks auch die Silver Bowl gegen die Knights gewonnen, deswegen <lacht> war ich am Anfang nicht so beliebt im Team. Äh, bin dann, äh, habe dann ein Jahr Pause gemacht, bin dann 2018 zu den Knights gestoßen und seither... Ähm, gut im Team integriert und seit zwei Jahren circa spiele ich jetzt nach einem kurzen Ausflug auf die Linebacker-Position wieder online. Also back to the roots. Ja, back to the roots. <lacht> ähm, was haben wir vor mit diesem Podcast? Ähm, wir wollen euch ein bisschen mehr Einblick in den Verein geben, ein bisschen äh, auch Audiomaterial rausbringen, vielleicht in Zukunft auch ein bisschen äh, Video, aber... Jetzt fangen wir mal nur mit Audio an. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Der Aufwand von Video ist leider ein bisschen höher als der von einem Audio-Podcast. Ja, ähm, wir wollen euch äh, heute mal ein bisschen die Season-Revue passieren lassen, die letzte, ein bisschen erzählen, was sich im Verein tut und dann noch einen Ausblick geben, was jetzt in nächster Zeit bei den Nights so los ist. Wir werden dann circa einmal im Monat äh, eine Folge online stellen. Und je nachdem die Themen anpassen, was gerade so passiert ist in letzter Zeit. Im Sommer werden wir dann eine kurze Pause machen und dann geht es eh schon die Jugendsaison los. Und ja. Ja. Sehr gut. Gut. Ähm, ja, dann wollen wir, uns, wollen wir euch auch noch unsere Partner vorstellen vom Verein. Ganz genau. Ähm, ein Spieler von uns, äh, der Winkler, ist einer unserer Partner. Ähm, dann haben wir Burger 164. 165 als Partner. Ja. Genau. Ähm, in, der, in der Lugner City echt gutes Burgerlokal. Ja, kann man echt empfehlen. Ähm, Fit In ist unser Partner. Top Sport Nahrung ist auch unser Partner. Die sind gleich beim Hütteldorfer Straße. Also alles ist sehr local. Ähm, darauf achten wir natürlich. Ähm, wir haben ein Physio-Team. Wir haben ein Physio-Team. Focus You sind dieses Jahr auch unser Partner. Ähm, da freuen wir uns wirklich drauf, weil die haben so viel zu bieten und so viel Know-how. Also das wird richtig cool. Ja, also da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, dann haben wir noch unseren Teamdoktor. Genau, das darf man nicht vergessen, Davut. Ähm, Nachname kann ich nicht aufsprechen, obwohl ich Perser bin. Ähm, Davut ist ein super Typ, also der hat so viel Erfahrung, ähm, hat bei den Auswärtsspielen die Vikings betreut in Tirol, genau. Ähm, das ist, glaube ich, äh, Sportchirurg bzw. Traumachirurg genau. und, und Unfallchirurg und, und, und Sportorthopäde, genau. wenn ich die Arztbezeichnung hier richtig <lacht> wiedergeben kann. Ja, aber es ist jetzt so bei der Teamvorstellung, wir war super sympathisch und ich glaube, echt kompetenter ja. Arzt, was ich bisher von den Leuten gehört habe, die bei ihm waren. Genau, ich werde jetzt selber von ihm betreut, also kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Ja, und Matthias Winkler kann ich auch sehr gut weiterempfehlen, da ich selber bei ihm bin, der ist Vermögensberater und ähm, Versicherungsmakler und ja, macht mittlerweile fast alle meine Versicherungen nur bei ihm. Er ist echt, äh, bietet immer das an, eigentlich, was man genau braucht und hat echt einen cool Zugang. Auch nicht super so, sympathischer Typ. Nicht so wie manche andere. Ja. Also man bekommt nicht jedes Mal, wenn man kommt, <lacht> etwas extra verkauft. Ja. So ist es. Gut, so viel zu unseren Partnern. Ähm, ja, 
kurz vielleicht, dass wir die Super Bowl ansprechen. Sehr, sehr gerne. Beziehungsweise, Nico, was wir noch nicht angesprochen haben, was ist deine Lieblings-NFL-Mannschaft? Die Philadelphia Eagles. Oh, ganz Das heißt, ähm, ja, ich bin immer noch traurig. Ja. Aber ja, seien wir ehrlich, wir haben gut gespielt. Ähm, mhm. Ich kann mich erinnern, der Schuhanverteidiger hat immer gesagt, jemand, der im vierten Quarter gut spielt, der gewinnt auch das Spiel. Ja. Und das war letztendlich auch bei den Chiefs so, dass sie einfach echt solid gespielt haben. Sie haben das runtergespielt, am Anfang nicht gut gestartet, aber danach die Kurve hinbekommen und die Eagles, also wir haben ein paar Fehler gemacht. Ähm, und letztendlich waren die Chiefs einfach das bessere Team. Ja. Und also was ist mit dir? Ähm, ich bin Jets-Fan, also ich habe meistens ab Dezember nichts mehr zu tun mit der NFL. <lacht> <lacht> ähm, na, viele Freunde und Familie haben mich gefragt, weil die schauen einmal in einen Super Bowl, was glaubst du, wer gewinnt die Partie? Und ich habe gesagt, naja, es ist schwer zu sagen. Am Papier sind die Eagles mhm. die klar bessere Mannschaft, der Roster ist hat keine Löcher, ja. also wirklich durch und durch gut aufgestellt, vielleicht, dass mal ein Spieler fehlt, aber ja, das ist, jedes Team hat Löcher, ja, also ja. wenn du dir die Chiefs Secondary anschaust, die ist, jetzt, die ist auch nicht komplett ja. quasi. Aber ich habe trotzdem gesagt, äh, Patrick Mahomes ist immer noch Patrick Mahomes, das, das ist diese alte Brady-Regel, die früher immer für einen Brady gehalten hat, ne? ja, fix. Die, die ist irgendwie jetzt, die hat jetzt der Mahomes, ne? Fix. Und ja, genauso ist der Super Bowl dann ausgegangen. Die, die Eagles waren sehr dominant und dann hat einfach, ja. So ist es. Um, Mahomes seine Magic spielen lassen. Ja, vor allem, man muss sagen, Mahomes hat das richtig gut gemacht, weil die Eagles haben so eine gute Dealer. Also, die sind irrsinnig gut, was das angeht. Um, auch in dem Pass Rush, die sind so gut. Das ist absurd. Ja, die Bälle schnell rausbekommen, ja. wirklich den. Dem, dem Pass keine Chance zu geben, hier wirklich irgendwie am Spiel teilzuhaben. Ja. Was mir bei den Eagles gut gefallen hat, ist das Offensive Play Design. Also denen ihr Run Design ist, ich meine, ja. mit einem Center wie Kelsey kannst du auch solche Sachen machen, wie den Center rauspullen und, und lauter solche Geschichten. Also das hat mir bei den Eagles sehr gut gefallen. Ja, die, einfach auch Lane Johnson. Das ist, ja, also die, die O-Line ist, ist genauso gut wie die D-Line, wenn nicht ja. sogar viel, viel besser. Muss so. man sagen. Gut, so viel zu Super Bowl. Ähm, dann werden wir jetzt vielleicht ein bisschen ein Recap geben zu der Generalversammlung, die wir hatten mhm. vor ein, zwei Wochen. Ähm, ja, äh, unser Vorstand, unser bisheriger, wurde wiedergewählt. Also äh, Erwin Kernstock bleibt Präsident, ähm, Lukas Popp bleibt. Ähm, Vize, also Vize ja, oder? quasi Vize und, oder Obmann, je nachdem, wie man die Position benennen will. Ähm, Nicolas Viveros, Lorenz Kolbisch bleiben auch im Vorstand. Genau. Aber zusätzlich haben wir jetzt noch Claudia und Lisa von den Flags, die jetzt auch endlich haben wir die Sektion Flag im Vorstand vertreten, was, glaube ich, nicht nur den Flags wichtig war, sondern auch uns, dass wir wirklich als Verein da als Ganzes auftreten, weil in der Vergangenheit ist zumindest intern uns immer so vorgekommen, als wäre das ein bisschen zwei verschiedene Geschichten, ja. aber das wollen wir jetzt zusammenführen. Ja, du, mit Claudio und Lisa macht man alles richtig. Also das sind wirklich zwei Powerfrauen und wenn man sich anschaut, was sie in den letzten Jahren mit dem Flex gemacht haben, riesen Respekt an beiden. Also ja. die machen das schon richtig, richtig gut. Ja, und zusätzlich haben wir dann noch ähm, Thomas und Montana neu ja. als Beiräte im Vorstand. Ähm, vielleicht kannst du zu Thomas später mehr sagen. Sehr gerne. Du, du kennst ihn sehr gut. Montana habe ich leider auch nur bis jetzt online kennengelernt. Ähm, Montana wird uns jetzt im Bereich Website, Social Media, aber auch allgemein in der Organisation ja. aushelfen. Das ist, glaube ich, das sind so Dinge, gerade Marketing, wo jeder Verein einfach Hilfe benötigt, beziehungsweise ist es einfach ein Riesenaufwand. Ja. Das darf man nicht unterschätzen und das wird halt alles von ehrenamtlichen Mitarbeitern gemacht. Und ja, da sind wir jetzt froh, dass wir jetzt da mehr Unterstützung haben, vielleicht auch mehr Kompetenz und Know-how so in dem es. Bereich, weil die Leute, also ich mich mit einbeschlossen, die das bis jetzt gemacht haben, ich habe mir halt alles so ein bisschen <lacht> learning by doing ja. quasi. Also da sind wir sehr froh. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was zum Thomas sagen. Sehr gerne. Ähm, puh, woher kenne ich Thomas? Ähm, ich habe damals bei den Personal Book Broncos gespielt und Thomas war einer meiner D-Line-Kollegen. Er spielt seit 25 Jahren, wenn nicht wow. mehr Football. 
ähm, hat bei den Dragons bzw. die damaligen Mercenaries ähm, gespielt. Ähm, und er ist also der, der typische D-Liner. Also der kennt keine Gnade. Er, er ist immer noch in Topform, obwohl er, ich nehme mal an, dass er über 50 ist. Ich will hier niemanden zu nahe treten. Ähm, genau. Aber auch was beruflich angeht, muss man sagen, dass Tom sehr, sehr erfolgreich ist und ähm, er bringt das mit, was, glaube ich, alle brauchen und zwar einfach dieses Durchsetzvermögen. Er packt etwas an und er beschreibt sich tatsächlich immer als Macher. Also das finde ich sehr, sehr schön, ähm, weil man so solche Menschen braucht. Genau. Und sonst? Ja, ich ja. glaube, noch zur Rolle von Thomas, ich glaube, er wird uns mehr in Richtung äh, also GM. Ganz allgemein, genau, Organisation und ich glaube auch mehr in Richtung Sponsoring diese Dinge ähm, aushelfen, beziehungsweise da auch gewisse Teile übernehmen. Die Montana und Thomas sind jetzt erst, glaube ich, ein paar Wochen dabei. Also genau. das wird sich noch, die Rollen ergeben sich dann eh immer mit der genau. Zeit. Genau. Ja, ähm, sonst war eigentlich nicht viel bei der... Ähm, bei der GV, also es gab keine irgendwie großartigen Beschlüsse, dass wir jetzt äh, irgendwie die ganze Vereinstruktur ändern wollen oder ähnliches. Also der Vorstand wurde wiedergewählt und ein paar neue Mitglieder im Vorstand sind aufgenommen worden. So ist es. Ja, dann lassen wir jetzt vielleicht als nächstes die Saison 2022 Revue mhm. passieren lassen und da würde ich dich bitten, dass du uns mal die Flag-Saison 2022 zusammenfasst. Sehr, sehr gerne. Also wir haben zum ersten Mal eine Flag Knights Ladies Team und das ist eine Sensation, das finde ich so cool. Ähm, sie sind dieses Jahr in dem FF, ein FLL angetreten mhm. und ähm, konnten Siebter werden und man muss sagen, die Mädels bzw. die Leute, die da mitgespielt haben, ich weiß leider nicht, wie man das pronounced, es tut mir leid, dass, falls ich jemanden zu nahe trete. Die Leute, die dort mitgespielt haben, die sind seit kurzem dort, aber dafür haben sie eine Mördersaison gespielt. Das heißt, da kann man sich viel, viel erwarten. Die lernen sehr, sehr schnell. Ähm, Top-Teamgeist. Ähm, genau, und so geht das aber weiter mit U13 und U15. Ähm, sie sind auch Siebter geworden. Ähm, die U17 ist sogar Vizemeister geworden. Wow. Genau. Und in der FLA 3 sind wir Dritter geworden. Also, also mehrere Jugendmannschaften, genau. mehrere Kampfmannschaften. Genau. Und wie gesagt, Claudio und Lisa machen da echt tolle Arbeit. Die Coaches machen da tolle Arbeit. Äh, diesen Aufwand, die sie betreiben, das ist wirklich was Einzigartiges. Da muss man sagen, hey, Respekt an euch und danke ähm, für eure Arbeit. Hey, also ihr macht das echt gut. Vor allem muss man sagen... Ähm Frauen-Ladies-Flag-Team äh, in Österreich, da sind wir auch international gut dabei. Also der österreichische Nationalteam äh, der Flag-Ladies ist da richtig gut dabei. Ich mh, weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber die sind, glaube ich, sogar dreimal hintereinander Europameister geworden. Ja, Und das war, also bitte mich jetzt nicht dran aufhängen, aber das dürfte sogar das beste Ergebnis einer österreichischen Nationalmannschaft sein, das jemals erreicht wurde. Mhm. Ich werde das jetzt noch gegenchecken und <lacht> gegebenenfalls rausschneiden. <lacht> aber das wissen viele Leute nicht, dass das eigentlich einer unserer erfolgreichsten Nationalmannschaften ist. Und das, ist jetzt, das finde ich jetzt echt schön zu sehen, dass wir da auch ein, im Verein ein Team haben. So ist es, finde ich auch. Genau. Ähm ja. Ich bin wirklich gespannt, was die dieses Jahr auf die Beine stellen, weil letztes Jahr war es wirklich vielversprechend und schauen wir mal, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ja kurz zur Jugend, die hat jetzt quasi Off-Season-Vorbereitung, die Jugendsaison ähm, ist ja immer im Herbst, da werden wir da im Laufe des Jahres mehr dazu hören, da werden wir uns auch mal die Jugendcoaches zum Podcast holen. Ähm, Prinzipiell kann man sagen, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre, glaube ich, keine eigene Mannschaft gestellt und haben da eine Spielgemeinschaft mit den Tigers, die jetzt quasi mit den Warlords fusioniert sind zu den Red Tigers. 
Das läuft ungefähr so ab. Die Jungs und Mädels haben zweimal in der Woche bei uns Training und dann, glaube ich, einmal in der Woche bei den Tigers, beziehungsweise eher dann erst bei der Saisonvorbereitung. Genau. genau, weil ja die Tigers doch ein bisschen weiter weg von uns sind. Wir sind ja im Westen Wien und die Tigers sind, glaube ich, eher im 21. Mhm. Äh, ja, aber dazu im Laufe der Saison mehr. Man kann nur sagen, ähm, was uns die Jugendcoaches so erzählt haben, für das, dass sie eigentlich selten mit den Tigers trainieren, haben sie sich gut in das Team integriert, in mhm. dem sie dann gespielt haben und auch gute Leistungen erbracht. Also das ist, man unterschätzt das manchmal, wie schwer das ist, einfach irgendwo einzusteigen und ja. mitzuspielen. So ist es. Ja, so. Und jetzt die Kampfmannschaftssaison. 2022. Da fragt man sich, wenn man jetzt sich die Ergebnisse ansieht, was war da eigentlich los? Ach du, du, du. Ähm, wir haben eigentlich echt gut gestartet. Also unser erstes Game war gegen Fandos. Mhm. Ähm, 34 zu 20 gewonnen. Ähm, wir haben echt, echt gut gestartet. Also wir haben wirklich gut gestartet. Weil dann haben wir gegen den Enchonos gespielt und hatten ein Los von 7 zu 10. Ja, also, also drei Punkte. Also ich würde sagen, die, 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 der Saisonstart war nicht nur gut, sondern auch ähm, eigentlich war keines der Spiele, das wir gewonnen haben, wirklich knapp in der Hinrunde. Also 34 zu 20 gegen die Thunder, dann eine knappe Partie gegen eine Thronos-Mannschaft, die gefühlt 25 Imports auf der ja. Sideline hatte. Also dann 52 zu 0 gegen die Dragons 2 und 20 zu 6 gegen die Invaders. Das auswärts, war das genau. auswärts. Das war eigentlich am ähm, Ergebnis. Sieht es jetzt vielleicht nicht so knapp aus. Ich meine, es sind nur zwei Scores. Mhm. Das kann man im Football auch schnell mal aufholen. Aber die Partie hat sich knapper angefühlt als das Ergebnis. Nur zu dem Enthroner-Spiel, da kann man sagen, da, da war echt, also da, da hat man geglaubt, wow. Alle anderen bekommen von denen nur auf die Fresse und ja. wir spielen so knapp, das wird spannend am Schluss. Ja, so ist es. Die ja. Defense hat auch alles gegeben, die Offense hat echt gut runtergespielt. Ja. Also muss man echt sagen, die Enthroner ist wirklich ein richtig, richtig starkes Team. Also die haben teilweise, ich glaube, ein Import war sogar im NFL-Trainingscamp. Ja. Also ja. Die sind ja jetzt nicht umsonst in der Elf. Also, genau, die sind nicht umsonst sagen. jetzt in der, in der ELF, ja. Dann die äh, Rückrunde hat eigentlich auch gut gestartet. Wieder Dragons 2 mit genau. 44 zu 0. Also du kommst mit äh, 3 zu 1, 4 zu 1 eigentlich in die, in die Rückrunde und dann verlierst du einfach mhm. alle drei Spiele, bist 4-4 und kommst nicht in die Playoffs. Ja. Obwohl du eigentlich quasi auch die, die stärkeren Gegner quasi dominierst. Und ja, dann halt 29 zu 12 gegen die Invaders zu Hause verloren. Genau. Und ich glaube, das war auch der Turning Point in der mhm. Season, weil dann 42 zu 0 gegen die Thunder auswärts und 49 zu 13 verloren gegen die Enthroners ja. daheim. Und ja, dann war die Season vorbei. Aber ich glaube, beim Invaders-Spiel, der Coach würde es nie zugeben, aber die Injuries, die wir dort erlitten haben, die haben uns dann für die restlichen Spiele schon sehr zugesetzt. Ja, auf jeden Fall. Also unser Quarterback hat sich auch da verletzt. Ähm, es waren einfach sehr, sehr viele Verletzungen. Sehr viele Stammspieler haben sich verletzt. Und ähm, klar, du hast immer Backups, aber diese, diese, diese Stufe, dieser Gap, den du zwischen Backup und, und Startspieler hast, also Stammspieler, der ist sehr, sehr wichtig und enorm. Also das macht sehr viel aus. Ja, gerade wenn du so viele Verletzte hast. Ganz genau. Ich glaube auch bezeichnend für diese Saison ist, ähm, auch wenn man es jetzt nicht mehr glaubt, letztes Jahr im März war Corona sehr wohl noch ein Thema ja. und äh, ich glaube, die, die O-Line, so wie sie eigentlich gedacht wäre in der Starting Formation, hat vielleicht zwei oder drei Spiele gemeinsam gehabt. Also die ersten zwei Spiele da ist der Team Alexandropoulos mal schnell zurück aus dem Retirement gekommen ja. und, und hat hier ausgeholfen. Ähm, 
Dudic genauso. Ja, genau, Michael Dudic genauso. Ähm, ja, und dann im Invaders-Spiel haben sich gleich zwei Starting-O-Liner verletzt. Das mhm. hilft natürlich nicht. Und O-Line ist einfach eine Position, da brauchst du fünf Leute, die als Einheit auftreten. So also, nachdem ich selber O-Liner bin, äh, ja, ich habe mich auch verletzt <lacht> bei diesem Invaders-Spiel. Deswegen sehe ich das äh, Verletzungsthema vielleicht ein bisschen wichtiger als andere, weil es mich selber betrifft. Äh, Na, aber es ist, es ist schon so, du, du musst dich darauf verlassen können, dass links und rechts von neben dir, der weiß, was passiert, was geschieht, dann kannst du ganz anders spielen, als wenn du dir unsicher bist. Das, ist, das ist wirklich, ich kann das schwer beschreiben, aber das, das ist einfach so. Du musst einfach eingespielt sein. Und dann, dann spielst du dir viel leichter mit viel mehr Konfidenz und das ist im Football schon viel wert. Der mentale ja. Aspekt, den man vielleicht manchmal auch unterschätzt. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich finde, dass die Invaders im mentalen Sicht sehr, sehr stark sind. Also ich, es ist jetzt sehr weit hergeholt, aber ich glaube, dass sie uns auch zu Teil mental geschlagen haben, weil sie einfach am Feld mental besser waren. Ja, also wir haben da auch ziemlich blöde Fehler gemacht, das ja. ein oder andere Personal Foul kassiert, das schon. Und man hat auch gemerkt, beim ersten Spiel gegen die Invaders, da waren ihre Imports noch recht frisch. Mhm. Da wussten sie zum Beispiel noch nicht, wie sie ihren Defense-Import richtig einsetzen wollen. Ja. Ähm, man hat gemerkt, dass der Quarterback versteht vielleicht die Offense noch nicht oder die, die Receiver sind noch nicht eingespielt mit dem Quarterback. Das darf man auch nicht ja. unterschätzen. Also du kannst jetzt nicht einfach einen, einen Weltklasse-Quarterback ins Team holen und dann funktioniert alles und dann wirst du Europameister ja, oder so. Also da, das löst nicht immer das Zuvorproblem. Auf lange Sicht ja. schon, also <lacht> aber nicht, nicht kurzfristig. Ähm, ja, und im Endeffekt haben dann auch in der Defense wichtige Starter gefehlt. Mhm. Äh, ich glaube, Elias Ferkel hat im Alleingang versucht, das auszumerzen, ja. so wie der manche Spiele bestritten hat. Also der ist da hergeflogen gekommen wie ein Torpedo manchmal. Ich ja. habe es von der Tribüne aus beobachten können. Also wenn ich mich nicht irre, er hat 24 oder vielleicht sogar mehr Solo-Tackles. Äh, ich habe es irgendwann offen gehabt. Ähm, er und Daniel Hummelberger, ja. das waren Genau, aber Daniel Hummelberger war dann, glaube ich, auch verletzt genau. zum Saisonende. Und ja, das, das tut er dann gegen eine Mannschaft wie die Thunder, die am Anfang auch ein bisschen gebraucht haben, bis sie sich eingegroovt haben, mhm. ähm, richtig. Ja. ja, so ist es. Vor allem die Thunders hatten halt letztes Jahr einen echt, echt guten Headcoach. Das ja. muss man auch sagen. Und was man nicht unterschätzen darf, ähm, persönlicher alter Teamkollege von mir, Daniel Maurer, mhm. Der war auch in der ersten Saisonhälfte nicht bei den Thunder, ist aber ein richtig guter Receiver. Der war in Spanien, hat dort kurz mal die Meisterschaft gewonnen mit seiner Mannschaft, mit dem Ossos äh, Rivas, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und ist dann zu Saisonende wieder dazugestoßen so, zu den Thunder. Und der hat einen guten Size, ja. guten Frame, wirklich lange Arme. Und der ist jetzt, glaube ich, sogar bei den Vikings, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, wirklich? Ja. Sehr cool. Na, der, der Junge hat Talent, das muss man mhm. schon sagen. Ähm, er, hat, ja. er bringt alles mit, was man braucht. Ja. Und man hat bei den Thunder, glaube ich, auch gemerkt, die hatten, glaube ich, einen, einen, einen Rookie-Running-Back. Mhm. Der war auch wirklich ein... Ein, ein Kasten zusammengepackt auf 1,70 Meter, also ja. der, war, der war richtig stark. Ja, also guter Anfang, <lacht> schlecht ja. geendet. Genau so ist Also da war die Erwartungshaltung zur Saisonhälfte schon ja. sehr, sehr hoch und dass das dann so den Bach runtergeht. Also man hat sich, glaube ich, zumindest Playoffs erwartet. Also wie man dann im Verlauf gesehen hat, uh, die Enthronas, die fahren da überall drüber, ja. war so, okay, wir können ins Finale kommen, aber Finale gegen die Enthronas, das wird ein harter Brocken mhm. und ja, aber ich glaube dann, wie man bei den Thunder so hoch verloren haben, war ja. das, glaube ich, da war auch die Luft im Team komplett ja. raus. Ja, aber hey, ich meine, man muss verlieren, um zu verstehen, was man falsch gemacht hat. Ja. Da muss man sich ehrlich sein und Abhacken, weitermachen, 
ja. das Beste daraus machen. Ja, und ich glaube, man muss, man muss da auch immer ein bisschen das Positive sehen, wenn man Verletzungen hat. Da kommen dann Leute, die Spielpraxis, sonst keine Spielpraxis bekommen, vor allem wenn man wie bei uns ähm, nicht genug Leute für ein ja. Team 2 hat, bekommen die dann die nötige Spielpraxis, um, wenn das wieder passiert, schon die nötige Erfahrung mitzubringen. Ja. Wie, wie ist das Spiel, wie ist diese Situation, ähm, was mache ich gegen diese Defense etc., et was, was mache ich gegen dieses Passing-Konzept, wie verhalte ich mich richtig am Feld, wie, wie ist wirklich der ganze Gameflow, einfach diese, ja. diese, diese Game-Day-Experience mal mitmachen. Ich meine auch, je öfter du spielst, desto ähm, langsamer vergeht die Zeit, weil wenn ja. du am Anfang drin bist, da geht so alles so bum bum bum. Ja, und da denkst du dir so, nach 15 Minuten, oh, es ist schon Halbzeit. Ja. Und in Wirklichkeit sind schon eine Stunde, ein, ja. eine Viertelstunde vergangen. Und wenn du lange ja. spielst, da hast du halt dieses Slow Motion, du siehst, was passiert. Ja, du hast, hast schon innere Ruhe ja. quasi, ja. Na gut. Abschließende Worte noch zur Saison 22. Also nur, dass man daraus lernen kann und wir gespannt sind, was ja. 23 mit sich bringt. Also ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben einiges Gutes gesehen. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass wir es drauf haben, dass wir eine sehr gute Mannschaft sein können ja. und dass man mit uns auf jeden Fall zu rechnen hat. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir uns jetzt an, was bei uns in nächster Zeit so passiert. Und da passiert viel. Und da passiert einiges, nämlich... Nächste Woche schon mhm. fahren wir auf Camp nach Obertraun. Das ist unser Hauptcamp quasi. Da sind wir dann drei Tage lang die ganze Mannschaft voll fokussiert auf Football. Ähm, wird natürlich abseits davon auch immer wieder irgendwelche spaßigen Teambuilding-Aktionen geben. Mhm. Aber hauptsächlich geht es darum, Meetings, Trainings, Coaching, Filmreview. Feinschliff. Feinschliff. Also jetzt wirklich alles für die kommende Saison zu fixieren, schauen, dass wirklich jeder Bescheid weiß, was mhm. er zu tun hat und da ist dieses Camp immer sehr wichtig. Da hatten wir die letzten zwei Jahre jetzt nicht wirklich die Chance, das irgendwo auswärts zu machen. Ja. Das, und das ist schon etwas anderes, wenn man wohin fährt. Ich erinnere mich gerne an, an Ungarn, wie wir da immer in Cheldomölk uh, waren in der Vulkantherme. Uh, das war fürs Teambuilding auch sehr wichtig. Und das ist einfach was anderes, wenn nicht jeder am Abend heimfährt, sondern mhm. wenn du dann noch dich irgendwo triffst im Zimmer oder schnell mal in den Pool hüpfst. Oder, ja. ja. Man kennt sie auch von Remember the Titans. Ich weiß ja. nicht, ob du es kennst. Also Glaube ich, habe ich gesehen, aber ist schon Denzel länger her. Washington. Ähm, mhm. Man merkt, dass einfach so ein Camp sehr viel ausmacht. Also. Ja. Ähm, und die Saison ja, beginnt ja sehr, sehr bald. Ja. Das muss man ja auch schon sagen. Also ja, Am 26. 26.3. Genau. haben wir bereits das erste Spiel gegen die Red Tigers, heißen sie ja. jetzt, in, auf der Ravelin. Genau. Ja. Also in 29 Tagen, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. Hey, also... Die, die Offseason ist sehr schnell vergangen. Ja, also die Saison rückt mit großen Schritten näher. Ich meine, die ist, die ist jetzt durch das, ich glaube, das Scheduling vom AFB auch sehr gestretched quasi auf. Ähm, früher hat die Saison irgendwann Mitte April begonnen mhm, und ging dann auch bis Ende Juli. Jetzt fangen wir schon Ende März an, geht trotzdem bis Ende Juli. Ja. Also es sind dann, ist dann immer viel Zeit zwischen den Spielen, was auch, glaube ich, gut ist. Ja, ja. Weil dann hast du Zeit zum Recovern, vielleicht wenn dann doch ein kleines Auge, eine, eine Prellung oder irgendeine Schwellung, die ja. heilt dann schon in zwei Wochen auch so ist ab. Es. So ist es. Und dann hast du einfach bessere, bessere Spiele. Ja. Was ich zum Camp noch sagen wollte, genau. bei den Steel Sharks hatten wir damals ein Camp, äh, wo sich die Coaches gedacht haben, naja, wir fahren einen Tag länger, Dafür machen wir als Teambuilding einen Abend fortgehen und am nächsten Tag ist frei, außer Meetings. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Steel Sharks noch machen, weil das war im Endeffekt keine gute Idee. Wie ist es ausgegangen? Ach ja, also ein paar Leute sind im Büschen liegen geblieben. Also ich oh, kann die, yeah. die ganzen Geschichten sind natürlich vertraulich und kann ich hier leider nicht erzählen, aber ich glaube, das alleine bezeugt davon. 
dass das vielleicht nicht die beste Idee war. Nein, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig und ich erinnere mich sehr gerne daran. Das war damals in, in Rowin in Kroatien. Das war echt sehr lässige Erfahrung. Ja, Shoutout an den Zilschaks. Ja. Ich hoffe, die hören zu. Und sind noch ein paar Leute dort, die du kennst? Ja, okay. also ein paar, wo ich mich echt frage, hey, äh, magst du eigentlich nie aufhören? Ja, okay. Aber es ist halt so, Football ist... Äh, schon eine Sucht. Schon eine Sucht. Also es ist sehr schwer. Es kratzt sich dann doch, doch wenn du denkst, ah, es ist so der Aufwand, ich muss so viel trainieren, ich muss immer ins Gym, ich muss auf meine Ernährung schauen, ich, ich muss immer aufs Training kommen. Und dann, wenn die Offseason dann kommt, denkst du, oh, scheiße, eigentlich will ich schon Football ja, spielen. Ja. Jedes Mal. So. Jedes Mal ist es so. Es ist wirklich, man, man, man kann nicht aufhören. Ja, es geht gar nicht. Und deswegen verstehe ich es. Ich habe da, ich bei den Blue Devils war damals ein Spieler, ähm, Erinnere mich jetzt leider nicht an seinen Namen, da muss ich unsere Vorarlberger im Team mal dazu befragen. Aber der war, glaube ich, 55, wie ich damals gegen ihn gespielt habe, die Liner. Boah. Also, ich glaube nicht, dass ich so lange mache bei einer Verletzung. Aber schauen wir mal. Also, man merkt schon, das ist ein Sport, wo man schwer aufhören ja. kann. Ja, das war ja auch beim Tom so. Also, beim Tom hast du gemerkt, ähm, der will weiterspielen. Und der, der hat auch alles dafür getan. Ja. ja, da muss ich auch wieder einen Stillshark-Shoutout geben an den äh, Hasi, Gerald Haslehner. Äh, der hat quasi schon aufgehört gehabt, mhm. hat dann seinen Sohn in der Jugend trainiert mhm. und hat dann gemeinsam mit seinem Sohn sogar AFL gespielt. Wow. Und der, der kleine Hasi, der Hasi Junior, wie wir ihn immer genannt haben, <lacht> ist jetzt sogar bei den Vikings auch in der Elif. Wow, ja. okay, boah, Respekt. Und ich glaube, der alte Hasi, der, der spielt auch noch immer. Ja, <lacht> ja so viel zu, zum Camp. Ähm, zu unseren Gegnern vielleicht, dass wir die ein bisschen, bisschen eine Vorschau auf die Saison geben können. Wer sind unsere Gegner in der in der Division mhm. und dann schauen wir uns vielleicht, beziehungsweise in, in unserer Conference eher, weil die, die Division 1 ist ja wieder in zwei Conferences gesplittet, da versucht man immer ein bisschen ähm, Osten und auch Westen zu trennen. So ist es. Das ist nicht immer das Leichteste, so ähm, verteilt wie Football Österreich ist, mhm. aber ja, ich hätte gesagt, wir fangen mal mit den oder mit einem der nächsten Gegnern an, das sind die äh, Red Tigers, die sind auch heuer der Aufsteiger in unserer Konferenz. So ist es. Ähm, ja, Nico, vielleicht willst du mal anfangen, äh, was weißt du vielleicht über die Red Tigers? Also die Red Tigers haben letztes Jahr eine echt gute Season gespielt und man muss sagen, sie hatten auch sehr, sehr viele Verletzungen. Also die haben auch genauso gestruggelt wie wir, ähm, aber haben trotzdem die Saison solide zu Ende gebracht, ähm, haben im Finale gegen die Steven Reavers gespielt. Das war ziemlich knapp, so wie ich es in Erinnerung habe. Aber das war ein, ein Top-Game. Also ich, ich habe es mir auf YouTube angeschaut, das war wirklich ein Top-Game. Ähm, beide Teams solide runtergespielt. Ähm, und die Red Tigers waren am Ende einfach das bessere Team und haben somit auch gewonnen. Ähm, ja, die ehemaligen Warlords quasi, muss man sagen, sind ja eigentlich... Ähm ja, in der Division 2 schon sehr, sehr lange ja. äh, beheimatet. Glaube ich immer wieder mal auch Division 1, aber dann wieder runter. Aber ich glaube, jetzt waren sie echt längere Zeit in der Division 2 und da eigentlich immer eine Playoff-Mannschaft. Mhm, genau. Also die waren immer vorne dabei. Ich glaube, das war, ich habe schon länger nicht mehr die ähm, Iron Bowl ist das gewonnen. Mhm. Äh, ja, wir haben auch früher mit, wie es noch ein Team 2 gab, öfter gegen die gespielt und so das war immer ein sehr harter Gegner. Ja. Um, und was ich halt, was mir sofort in die Auge gefallen ist, ist, dass die Red Tigers ein super Running Back haben. Also der Junge, der kann was und er ist richtig schnell. Da, da müssen sich die anderen Gegner drauf gefasst machen. Um, auch ihr Quarterback spielt sehr gut runter. Um, kenne ihn jetzt nicht persönlich, also kann ich nicht viel dazu sagen. Genau. Also kein Gegner, das man unterschätzen sollte. Ja, der nächste Gegner äh, sind die 
Enthroners aus Schäkesch Ferhava in Ungarn, gegen die wir letztes Jahr schon gespielt haben, die auch jetzt einfach durchgefahren sind durch Football Österreich von der Division 4 damals noch weg bis jetzt in die bis an die Spitze der Division 1 und da sie nicht in die AFL aufsteigen durften, mhm. weil es ja heuer keinen Aufsteiger gab, ähm, haben sie einfach gesagt, na gut, dann gehen wir halt in die ELF. Genau. Aber wollen trotzdem noch in Österreich und Ungarn mitspielen. Und das ist sehr tough. Das, also Respekt, dass sie das machen, Respekt, dass sie das durchziehen. Ähm, das wird hart, weil du auch natürlich dann weniger Recovery-Zeit hast. Das muss man schon sagen. Ähm, ich bin aber auch gespannt, wie die dieses Jahr aufgestellt sind. Weil viele Stammspieler von denen sind jetzt in der Elf. Äh, sie haben richtig gute Spieler, Eigenbauspieler. Ich bin wirklich gespannt, wie sie dieses Jahr in Division 1 auftreten werden. Ja, also ähm, ich fand jetzt leider der Name vom Podcast nicht ein. Ich hätte jetzt versucht, kurz zu suchen. Ähm, mhm. Da war unser Headcoach, der, der Christoph Kernstock, zu Gast. Äh, Footballerei. Ja, die Footballerei ja. müsste es gewesen sein. Und da hat der Adi Zenz, ähm, ich glaube, das ist der Headcoach der Rhinos. Ja, genau, genau. Oder ist auf jeden Fall bei den, kommt von den Rhinos ursprünglich. Ja. Da hat er gesagt, das wird ganz interessant ob die wirklich hier einen soliden Kader stellen können. Also er hat gemeint, die müssten hier schon einige Leute dazu holen, dass sie wieder gut mitspielen können ja. in der Division 1. Ja. Aber wenn es wieder so ist wie letztes Jahr, also wenn sie sich auch wieder Imports holen für mhm. die Division 1, also Geld dürfte bei diesem Verein <lacht> keine Rolle spielen. Also so ist es. Ich, ich kenne ihre, ihre Investoren nicht, aber es dürfte anscheinend am Geld nicht ja. mangeln. Ja, wenn man auch sich den Homefield anschaut, also die ganze Infrastruktur, Infrastruktur aufgebaut ist, da, da, da merkt man, da wird auch mit viel Herz und natürlich Geld gearbeitet. Ja. Ähm, ja. Na, aber auch also der, der Head Coach auch von denen, also ich habe mir gedacht, der könnte eigentlich selber spielen, der ist. Ja. <lacht> und der was der auch, ja, und was der auch von seinen Spielern verlangt, die ja. waren bitte gegen uns, ich glaube, 34 zu 7 vorne. Der, der Import-Corner stellt sich einmal falsch auf oder hat einmal Mist Assignment und der schreit den von der Sideline an. Also der hat eine halbe Stunde nicht mehr aufgehört, ja. den anzuschreien. Also auch der Head-Coach ist, glaube ich, einer, der, der viel von seinen Spielern verlangt, der, der, der sehr hohes Level erfordert. So ist es. Und sowas brauchst du, glaube ich, auch. Ich bin aber gespannt, ob er dieses Jahr auch der Headcoach von Division 1 sein wird oder nicht. Weil er ist jetzt offiziell der Headcoach in Elf, mhm. also European League of Football. Daher auch der Dillian-Trainer, den sie haben, das ist ähm, auch ein Amerikaner, der ist ja auch richtig gut, hat ein richtig gutes Know-how. Mhm. Der ist jetzt auch für Elf zuständig. Also ich bin wirklich gespannt, wie dieses Team aufgestellt ist. Ja, und dann kommen wir wieder zu einem Wiener Gegner in unserer Conference. Das sind die, die Zweiermannschaft der Dragons nach einer wirklich quasi für sie schrecklichen Saison letztes mhm. Jahr. Die haben ja nur auf die Nuss bekommen. Also ja. da, ist wirklich, da ist wirklich jeder drüber gefahren. Also die, die haben, glaube ich, fast keine Spiele ohne Mercy Rule beendet. Ja. Und haben sich aber trotzdem entschieden, wieder das Team zu stellen und in der Division 1 zu bleiben. Und das wird richtig spannend. Also wenn wir uns die Abgänge von den Dragons anschauen. Das war ja letztes Jahr eigentlich ja. schon der Grund, warum dieses Zweierteam äh, so mager quasi aufgestellt ja. war. Und da waren auch richtig, richtig junge Leute. Also da hast du gemerkt, da sind gerade einige erst von der Jugend draufgekommen. Mhm. Ich meine ja gut, wenn du mit den, mit den jungen Spielen möchtest, ist ja auch in Ordnung. Die haben halt sehr viel Praxis. Ja. Das, das Und auch gegen gute Competition, so das darf man nicht ja. vergessen. Aber es ist halt eine ganze Saison ist schon hart. Auf diesem Level ist halt schon hart. Und du wirst und die werden auch Verletzungen ja. haben. Und ja, das ist. Also ich hätte mir gedacht, wenn die jetzt einfach in die Division 2 äh, vielleicht gehen würden, da wären sie vielleicht besser aufgehoben. Ja. 
Aber ja. Man darf niemanden unterschätzen, das muss Nein, man auch also so sagen. Ja. Hier nicht die Dragons 2 schlecht reden, nur letztes Jahr war das eben irgendwie ja. meine Einschätzung. Ähm, kann jetzt auch sein, man darf das auch nie unterschätzen, äh, dass die Dragons sind ja jetzt amtierender Austrian Bowl-Sieger, mhm. dass die da jetzt einiges an Zulauf bekommen. Genau, genau. Äh, haben natürlich die Dragons 1 auch wichtige Spieler verloren. Ähm, der Florian Hirsch heißt er, glaube ich, ist genau. jetzt auch in die ELF gewechselt. Ganz genau, zu den Entronos. Ähm, Rebel ist zu den Raiders gewechselt ähm, und zwei andere Spieler. Aber ah, Philipp Haun und, und, genau. und Felix Reisacher sind ja schon letzte Saison abgegangen. Genau. Und ähm, Alex... Shoutout Reisacher, ehemaliger Neidspieler. <lacht> der, okay, wenn wir schon beim Shoutouten sind, Benjamin Strait. Auch ehemaliger Nightspieler. Der hat in der ELF ja. ziemlich aufgeräumt. Ja, ja. Wirklich gut gespielt. It's all us, it's all us. <lacht> <lacht> Alles bei den Knights gelernt? Nein. <lacht> ähm, ja, also Dragons 2 wird echt spannend, was die heuer für eine Mannschaft ja. auf die Reihe ja. bringen. Also ich, ich bin schon echt gespannt, wieder gegen sie zu spielen. Äh, man hat auch gemerkt, beim zweiten Spiel waren dann doch einige andere Gesichter dabei. Mhm. Also das dürfte schon auch was damit zu tun gehabt haben, dass die, dass die vielleicht Anfang der Saison noch Verletzte hatten, vielleicht ein ähm, paar mehr Spieler auf, die, auf das Auswärtsspiel mitgenommen haben mhm. zu, von der Einsermannschaft. Also das könnte ich mir vorstellen, ja. dass das vielleicht auch Einfluss hat. Ja, und dann sind wir schon beim letzten Gegner in unserer Division, beziehungsweise in der Conference A der Division 1 und das sind die St. Pölten Invaders. Das wird spannend. Ähm, Nico, weißt du, haben sie wieder die zwei Imports vom letzten Jahr? Nein, äh, sie haben jetzt einen neuen Import Quarterback. Ähm, er kommt aus Kanada und der Junge kann werfen. Also, also du hast schon Tape gesehen? Ja, genau, Tape habe ich schon gesehen. Ähm, ist ja auch auf Huddle zu finden. Ähm, ja, also, puh, die Invaders haben ja nicht nur ihn geholt, sie haben auch den ehemaligen Amstettner Headcoach geholt. Das heißt, äh, er heißt Philipp Garcia, ist kein Unbekannter in Österreich. Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht Ich hätte jetzt eher an, an, an den, den Campbell gedacht, aber der ist ja jetzt in, in Wales. Der war genau, bei genau. Den, den Ravens. Genau. Aber ja, na, Garcia ja. sagt, der Name sagt mir was, habe ich jetzt nicht direkt in Erinnerung. Also. Super leibender Kerl, das muss man sagen. Ich habe mich ein paar Mal mit ihm unterhalten. Super Head Coach, äh, sehr nett, sehr humble. Und er versteht was vom Football. Er war selber Quarterback. Ähm, hat bei den Lions damals sogar gespielt. Er hat sogar gegen Kurt gespielt. Ah, bei den Corinthians. Ja, genau. genau. Mhm. Ähm, das heißt, er hat ein paar Mal gegen den Knights gespielt und ich glaube auch ein paar Mal gewonnen. Ist kein Unbekannter ist kein Unbekannter, da müssen wir aufpassen, weil er hat Know-how. Er hat sehr viel Know-how. Also die, die Invaders sind für mich ein bisschen so wie ein äh, NFL-Rebuild-Team gewesen in den letzten Jahren. Nur, dass man halt, wenn man verliert, eigentlich keine Draft-Picks bekommt. Also wie sie dann trotzdem aus quasi, glaube ich, 13 Spielen hintereinander verloren, ähm, doch jetzt eine gute Mannschaft letztes ja. Jahr so gestellt. Wir haben, glaube ich, glaub, letztes Jahr waren wir alle 4-4, also Thunder, Knights und Invaders haben die Saison alle mit einem Rekord von 4 äh, Wins und 4 Losses beendet. Ähm, ja, haben sich dann eigentlich, haben dann eigentlich eine, eine gute Mannschaft gestellt. Ja. Also die waren richtig competitive noch am Schluss und ja, bin ich echt gespannt, wie, wie das heuer wird. Mhm. Also ähm, wie es jetzt aussieht, aber trotzdem alles, sage ich mal, schlagbare Gegner. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Invaders heuer eher das Team to beat werden. Ich Auf möchte jetzt die, die, die Red Tigers hier nicht unterschätzen, aber du, sie sind halt Aufsteiger. Wie man bei den Tales Patriots vielleicht in der AFL gesehen hat, heißt das nicht viel, aber trotzdem. Es, also, es ist schon ein Jump. Auf jeden Fall. Und ich glaube, bei den Enthroners muss man sehen und dann sind eigentlich die Invaders ja, das ja. Team to beat. Ja. Also wird spannend, auf jeden Fall. Also heuer, ich glaube, letztes Jahr hat man ungefähr gewusst, äh, ich glaube, die Fronten waren klar abgesteckt, da waren die Enthroners ähm, ja, 
man sich gedacht, naja, die werden schon auch vorne mhm. mitspielen, auch als Aussteiger, einfach weil die nur rasiert haben. Und ähm, ja, und eigentlich der zweite Platz zwischen uns und den Thundern eher auszuspielen war. Wir waren, glaube ich, vor Saisonbeginn doch ein bisschen in der Favoritenrolle noch. Mhm. Und ja, die Invaders eher, eher am vorletzten Platz. Ja. ja, und ich bin aber auch gespannt, ob sie für die Defense jemand geholt haben. Die Invaders? Ja. Das weiß ich leider ja, das, nicht. Also das haben wir gar nicht mitbekommen. Ähm, weil letztes Jahr hatten sie einen Import-Cornerback, wenn ich richtig Na, ich glaube, der war, der, war, der, der, der war eher Safety. Den haben sie zuerst eher Free Safety spielen lassen. Mhm. Und ich glaube, dann war, wie sie gemerkt haben, naja, äh, den will ich doch näher am Ball haben. Eher mhm. so mehr in der Box-Safety-Rolle. Mhm. Und da ist er auch dann richtig ja. aufgegangen. Ja. ja. Gut, die Conference B noch kurz, dass wir da ähm, auch noch drüber gesprochen haben. Ja, die Thunder kennen wir eh, die sind da glaube ich auch jetzt der klare Favorit ja. wieder. Äh, machen auch keine Anstalten irgendwie in die AFL aufzusteigen. Ähm, ich glaube heuer gibt es auch wieder keinen Aufsteiger. Ich bin mir jetzt gar nicht so Ob sicher. Ob das heuer ja. wieder so ist, nichtsdestotrotz, es ist ja egal, das Ziel muss sowieso sein, äh, Silver Bowl Silver Bowl gewinnen. Also übers Aufsteigen kann man dann in der Offseason reden. Ja, Blue Devils wahrscheinlich äh, dahinter, beziehungsweise die Corinthian Lions. Also das, das war auch letztes Jahr ein bisschen das, das Matchup. Die äh, Styrian Bears sind ja in die AFL raufgegangen. Genau. Äh, da wird es auch spannend, ja. wie die sich tun. Also die haben letztes Jahr schon eine gute Saison abgeliefert. So ist es. Haben dann im Halbfinale, glaube ich, gegen die Thunder verloren, mhm. bevor die Blue Devils bei den Enthronos ähm, verloren haben. Genau. Das, ist, das muss richtig bitter gewesen ja. sein. Da fährst du von Rauberg bis nach Südungarn und kassierst ja. deine Niederlage. Also, ganz, ganz bitter. Da hätte man sich schon irgendwo in der Mitte treffen können. Aber ja, Heimrecht ist Heimrecht. Ähm, Zu den Lions, ähm, ganz kurz, die haben dieses Jahr, ein, beziehungsweise letztes Jahr, ein Top-Jugendteam gehabt. Also die Jungs haben, haben auch gegen uns gespielt. Die waren, die waren on fire. Die waren richtig, richtig, richtig gut. Bin gespannt, was die nächsten Jahre sich da machen. Also da könnte vielleicht schon was raufkommen heuer. Ja. Schauen wir mal, was da das ist. Youth Movement der Lions so macht. Ja, dann die Schwarzhämmers, die eigentlich auch eher in der... Division 2 immer angesiedelt genau. waren, quasi dann immer wieder mal gewonnen, aufgestiegen, abgestiegen. Ja. Wird auch spannend, wie die sich hier in der Liga tun werden. Und dann noch die Upper Styrian Rhinos, ja. die jetzt auch aufgestiegen Zum, genau, sind aus der Division 2. Zum ersten Mal und die spielen seit, weißt du, seit wann die spielen? Seit 2000, wenn ich mich jetzt ich nicht irre, seit 2015, 14. Ich glaube, es ist, ja, lange gibt es die Mannschaft ja. noch nicht. Also es ist jetzt, naja, was heißt lange? Es ist in Österreich sowieso eher äh, relativ, hätte ich gesagt. Also ich glaube, eine Mannschaft, die es 30 Jahre gibt, ist schon ein Urgestein ja. quasi. Und gibt es ja selber seit ähm, 2003. 2003. Genau. Also wir sind eigentlich auch schon eine der, der älteren Mannschaften quasi. Schauen wir mal, ob ich das hier schnell, schnell finde. Auf jeden Fall, während du suchst, ähm, die haben sehr viel Mühe da reingesteckt und sehr viel Liebe da reingesteckt. Wenn man sich anschaut, wie viele Fans sie immer dabei haben und wo sie spielen und wie viele Spieler sie haben, also da ist viel weitergegangen. Die haben für ihre Region, für Football Österreich sehr viel getan. Das muss man dazu sagen. Ja, also ich, was ich jetzt so gefunden habe, ähm, gibt es die Mannschaft seit 2015. Mhm. Und ja, die, also auch Adi Zenzer, sympathischer Typ. Genau. Also ich höre mir auch den Podcast <lacht> gerne an von Ihnen. Also von vom Adi. Ähm, 
Ja, also ich glaube, die Division 1, die wird heuer echt wieder spannend ja. bis zum Schluss. Also da wird es da wird's wenig äh, Luft geben am Schluss, wer da jetzt wirklich in die Playoffs kommt. Ja. Und ja, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten ähm, über die Saison und immer wieder unsere Einschätzungen dazu abgeben. Ähm, schauen wir jetzt noch zum Schluss nach vorne. Äh, wann könnt ihr uns denn besuchen am Red Star Platz? Also so wir sind es. ja nicht weit weg, wir sind <lacht> in der Wohnung vom, vom Nico und da haben wir, glaube ich, Luftlinie 50 Meter bis zum Platz. <lacht> so ist ähm, es. Wer es noch nicht kennt, der Red Star Platz ist im 16. Bezirk. Genau. Auch wenn der Verein, der dort ist, Red Star Benzing heißt, das ist aber aus den 500 Spielgemeinschaften, die es in Wien gibt. Also da haben sich über die Jahre immer wieder, wenn man sich schaut, der FC Je Alt Ottergring ist auch in Hütteldorf. Ja. Also das ist, die, die, die Namen der Vereine schließen nicht unbedingt darauf, wo sie besiedelt sind. Also wir sind nicht in Benzing, wir sind in Ottergring. Das ist gleich bei der U-Bahn-Station Kendlerstraße. Genau. Und ja. Da finden unsere Heimspiele statt und das erste Heimspiel ist gegen, den Dragons. ist gegen die Dragons 2 und das findet am 23. April statt. Ähm, danach ist gleich am 30. April das Heimspiel gegen die Invaders. Mhm. Das dritte Heimspiel findet am 4. Juni statt gegen die Red Tigers. Und abschließend natürlich gegen die Enthroners am 18. Ja. Juni. So wie letztes Jahr. So wie letztes Jahr. Das letzte Heimspiel wieder gegen den vermeintlich ja. stärkeren Gegner. Schauen wir mal, wie es dann im Juni aussieht. Ähm, erstes Auswärtsspiel für uns, das ist natürlich für alle Wiener auch ganz interessant, ist ja nicht weit zum Fahren, also man kann quasi beim Red Star Platz einsteigen und durchfahren ja. bis zum Heimplatz der Warlords, das findet am 25.03. statt, auf der Ravelin. Nicht 26. Ah, Entschuldige, 26. Dankeschön, ja. Dankeschön, es ist ein Sonntag, Sonntag der 26. auf der Ravelinstraße in Wien-Simmering. Ja, und ich glaube, wir sind schon echt gespannt, freuen ja. uns schon aufs Camp, aber vor allem auf die Season. Und ja, sagen an dieser Stelle Danke fürs Zuhören hier bei unserer ersten Folge. Äh, obligatorisch müssen wir natürlich noch sagen, äh, Like, Comment, Subscribe, äh, Bewertung schreiben, äh, ganzes Vermögen an uns überschreiben, was auch immer, <lacht> wie ihr uns unterstützen möchtet. Äh, ja, abonnieren, follow wie das halt dann auf den ganzen Plattformen heißt, äh, würden wir uns darüber freuen, damit ihr auch nächstes Mal Bescheid wisst, wenn es wieder heißt Saturday Night Live. Danke Nico, auf Danke Wiedersehen. Dir. Passt. Tschüss. Ciao, ciao.